0: MDR aktuell
1: Kekulés Corona-Kompass Donnerstag, 16. Dezember 2021. Wie gut schützt eine Boosterimpfung gegen die Omikron-Variante? Eine deutsche Studie gibt neue Hinweise. Dann, wie verändert die Omikron-Variante die Krankheit Covid-19? Daten aus Hongkong dazu. Außerdem, wie hoch ist das Risiko, dass sich bisher gut geschützte Ungeimpfte mit Omikron anstecken werden? Und sollte man für die zweite Impfung bei Kindern besser auf den angepassten Impfstoff warten? Wir wollen Orientierung geben. Mein Name ist Camillo Schumann. Ich bin Redakteur, Moderator bei MDR aktuell, das Nachrichtenradio. Jeden Dienstag, Donnerstag und Samstag haben wir einen Blick auf die aktuellen Entwicklungen rund ums Coronavirus und wir beantworten Ihre Fragen. Das tun wir mit dem Virologen und Epidemiologen Professor Alexander Kekuli. Ich grüße Herr Kekuli. Hallo Herr Schumann. Ja, wir schauen kurz auf das aktuelle Infektionsgeschehen. Die deutschlandweite 7-Tage-Inzidenz geht weiter zurück. Wird heute vom RKI mit 340 angegeben. Vor einer Woche lag sie laut RKI-Trends, also nachmeldungsbereinigt, bei 451. Ein im Vergleich also sehr, sehr deutlicher Rückgang. Auch die anderen Kurven melden Erfreuliches. Die Hospitalisierungsinzidenz, also die hospitalisierten Covid-19-Fälle pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen, sinkt ebenfalls, liegt aktuell bei 5,27. Der R-Wert, also der Wert, der aussagt, wie viele Personen im Schnitt ein Infizierter anstecken kann, geht ebenfalls zurück, liegt aktuell bei 0,84. Also im Prinzip ist das ja ein toller Trend, aber irgendwie will gute Laune wegen der bevorstehenden Omikron-Welle trotzdem nicht so richtig aufkommen, oder?
0: Ja, ach, ich finde, das muss man erstmal gespannt sehen. Also ein Zug nach dem anderen abfertigen. Der Delta-Zug scheint jetzt gerade so halb vorübergefahren zu sein. Da kann man wirklich sagen, das liegt hauptsächlich am, am vorsichtigen Verhalten der Bevölkerung. Die Maßnahmen, die der Bundestag beschlossen hat, kamen so spät, dass man nicht annehmen kann, dass das jetzt die Ursache des Ganzen ist, dass hier die Welle so zurückgeht. Und natürlich daran, dass wir viele Geimpfte, Genesene und vor allem auch Geboosterte haben inzwischen. Das dämpft einfach jetzt diese Welle noch stärker. Und man kann ja nur erinnern, das sind ja Exponentialfunktionen. Wenn das R unter 1 ist, dann fällt natürlich auch die Infektionszahl exponentiell ab, sodass man davon ausgehen kann, dass es das jetzt so eine relativ symmetrische Kurve gibt, so steil wie sie angestiegen ist. Die Zahl der Infektionen wird jetzt auch wieder abfallen in den nächsten Tagen. Dann zeitverzögert, das sehen wir jetzt schon ein bisschen ähm, auch die Belastung der Krankenhäuser zurückgehen. Und ähm, so Gott will, wenn man das so sagen darf, vor Weihnachten ähm, ist die Deltawelle dann durch.
1: Und hoffen wir, dass die Kurven weiter schnell nach unten zeigen. Tedros Ghebreyesus, Generaldirektor der Weltgesundheitsorganisation, hat im Zusammenhang mit der ja, sehr schnellen Ausbreitung der Omikron-Variante Folgendes gesagt.
0: Vaccines alone will not get any country out of this crisis. Countries can and must prevent the spread of Omicron with measures that work
1: today. Die Impfung alleine werden kein Land der Welt aus der Krise helfen. Länder können und müssen auch mit Präventionsmaßnahmen gegen Omikron vorgehen. Herr Kekulé, mit dem Wissen, dass die Omikron, dass Omikron gerade in den Startlöchern steht, ist das doch die Absage, dass wir in absehbarer Zeit zu unserer alten Freiheit zurückkehren werden, oder?
0: Ja, zumindest kann man, muss man einfach aufpassen, dieses Versprechen der Impfung, was ja immer gemacht wurde, teils mit, ähm, sage ich mal, auch einem gewissen Kalkül, weil man wollte ja, dass die Menschen sich impfen lassen, ähm, teils vielleicht auch aus Unwissenheit. Ähm, das Versprechen hieß ja, wir können uns aus der Pandemie herausimpfen, haben auch führende Virologen so behauptet. Und ähm, äh, letztlich wurde dann gesagt, ja, wenn ihr euch alle impft, ist alles wie vorher. Diese ganze Strategie, die ich ja, wie Sie wissen, von vornherein vielleicht als eine der wenigen damals ähm, angezweifelt habe, die ist geplatzt. Die hat nicht funktioniert. Und das sagt jetzt der Generalsekretär der Weltgesundheitsorganisation ja auch klipp und klar. Wir können uns nicht aus der Pandemie heraus impfen. Das wird so nicht funktionieren, sondern wir brauchen weitere Maßnahmen. Er hat es jetzt auf Omikron bezogen. Das war bei Delta ja auch schon zum Teil richtig. Da war es ja auch schon so, Während im Fernsehen die Spots liefen, dass man sich jetzt in die Freiheit impft, war zugleich klar, dass natürlich viele der Geimpften auch Durchbruchsinfektionen haben. Das heißt aber nicht, dass letztlich das Impfen kein, keinen Zweck hätte oder ähnliches, sondern wir dämpfen damit letztlich die Welle. Wenn wir jetzt die Delta-Welle zunächst mal anschauen, da war es ja so, dass die, das Versprechen der Impfung im, im Grunde genommen schon übertrieben war. Da liefen ja im Fernsehen die, die Spots, dass man sich in die Freiheit impfen kann. Und ähm, zugleich war aber klar, dass es viele Durchbruchsinfektionen gibt. Und bei diesen ähm, Durchbruchsinfektionen heißt es trotzdem nicht, dass die Impfung nichts bringt. Das ist ganz klar, wenn man von einer, äh, sage ich mal, Reduktion der Infektionswahrscheinlichkeit von ungefähr 1 zu 10 ausgeht, was, was glaube ich, ganz realistisch für Delta ist, ähm, dann heißt es ja immer noch, dass man eine deutliche Entlastung der Krankenhäuser bekommt und natürlich auch mehr Möglichkeiten hat, äh, Risiken einzugehen, zum Beispiel, indem man Veranstaltungen hat, wo eben Geimpfte, Genesene und Getestete zusammen sind und nicht ganz so streng die Abstände und Maskenpflicht einhalten müssen. Also das, hat, das Impfen hat einen großen Vorteil, aber es bringt diese Delta-Variante jetzt in dem Fall nicht weg. Und das Gleiche wird für Omikron noch stärker gelten. Das ist eigentlich das gleiche Argument noch einmal verstärkt. Da wird ähm, die Wirksamkeit insbesondere gegen Infektionen noch schlechter sein. Und auf diese Wirksamkeit, wie stark kann also die Impfung Infektionen vermeiden, auf die kommt es ja an wenn man überlegt, ob man ähm, die Epidemie damit unter Kontrolle bekommt, ob man, ähm, um das Wort nochmal zu benutzen, die Pandemie wegimpfen kann. Und Omikron wird auch nicht die letzte Variante sein. So ein Virus verändert sich ständig. Dass wir den Varianten jetzt Namen geben und, und über die Einzelnen diskutieren, ist, ist schon fast ein bisschen übertrieben, hätte ich gesagt. Da wird die nächste und die nächste und die nächste kommen. Einige sind mit Sicherheit schon irgendwo im Umlauf und haben sich halt nicht so durchgesetzt. Das heißt, das Virus passt sich nach und nach an. Und wir können mit unseren Impfungen, einen Teil der Infektionen und vor allem die schweren Verläufe vermeiden. Und mit diesem Konzept müssen wir leben und das heißt natürlich, dass wir die konventionellen Maßnahmen zumindest in diesem Winter in dieser einen Welle weiterhin brauchen, da hat Geppresius völlig recht.
1: In dieser einen Welle nur Fragezeichen. Bundeskanzler Olaf Scholz, der hat gestern in seiner ersten Regierungserklärung natürlich auch das Thema Corona thematisiert und dazu folgendes gesagt, hören wir mal kurz rein. Wir werden alles tun, was notwendig ist. Es gibt dafür die Bundesregierung kein keine roten Linien. Die Bundesregierung wird nicht einen einzigen Augenblick ruhen und wir werden jeden nur möglichen Hebel bewegen, bis wir alle unser früheres Leben und alle unsere Freiheiten zurückbekommen haben. Ja, es wird wieder besser. Ja, wir werden den Kampf gegen diese Pandemie mit der größten Entschlossenheit führen. Und ja, wir werden diesen Kampf gewinnen. Wir werden die Krise überwinden. Wenn ich mir jetzt beide Aussagen so gegenüberstelle, der WHO Chef, der sehr deutlich sagt, wir werden weiter impfen müssen und weiterhin Maske tragen, Abstand halten, lüften müssen, und der Kanzler, der uns Hoffnung auf unser früheres Leben macht. Ich würde gern von Ihnen wissen, welche Aussage passt denn mittelfristig eher zur Realität?
0: Naja, Gibretius hat natürlich recht, das habe ich gerade schon gesagt. Das Problem bei der Rede des Kanzlers ist, es ist eine, darf man sagen, martialische Rhetorik, ja, fast schon kriegerische Rhetorik, aber ich habe jetzt in dem Zitat zumindest keinen Inhalt gehört, wie er das machen will. Also ähm, zu sagen, wir werden den Krieg gewinnen, ähm, ja, das haben, haben schon so manche Feldherren gesagt, kurz bevor der, die Schlacht dann verloren wurde. Also es kommt hier jetzt wirklich darauf an, solche Durchhalteparolen, ich hätte stattdessen lieber ein paar Inhalte gehört, was er konkret als, auch als Ziel hat. Also ich glaube, das strategische Kriegsziel, wenn ich mal so sagen darf, ich bin eigentlich dagegen, so eine Rhetorik zu verwenden hier, aber ähm, das strategische Ziel hier, das muss ja erstmal definiert werden und ich glaube nicht, dass wir sagen können, ähm, Status ante, also so wie es vorher war, ähm, das wäre das Ziel. Ich habe jetzt, wenn man Herrn Scholz da wörtlich nimmt, hat er das ja ausgegeben. Ähm, was ich vielleicht auch anmerken möchte, ist, wenn man sagt, es wird keine roten Linien geben und man muss immer sehr aufpassen. Ähm, es gibt ja schon eine gewisse aufgestaute Wut gegen Teile der Bevölkerung, von denen man meint, dass sie ähm, bei dieser Schlacht nicht so richtig mitziehen. und ähm, man muss sehr aufpassen, dass man dabei bleibt, dass wirklich der Gegner des Virus ist und nicht Teile der eigenen Bevölkerung. Also daher bin ich immer für relativ, sage ich mal, gezielte, spezifische Maßnahmen und auch hier für konkrete strategische Ziele. Und das bringt zu der Frage, wann ist die Pandemie zu Ende oder was können wir erwarten? Da bleibe ich bei meinem bisschen spaßig formulierten, meiner Vorhersage, dass die Pandemie nach dieser Saison dann für uns in gewisser Weise zu Ende sein wird. was heißt es? Wir haben dann eine, ähm, am Ende dieses Winters haben wir eine weitgehende Immunisierung der Bevölkerung, ähm, viele werden geimpft sein. Viele werden zusätzlich geboostert sein und auch viele werden ähm, infiziert sein. Einmal, vielleicht sogar zweimal das Virus abbekommen, äh, im günstigsten Fall, nachdem sie es sich vorher haben impfen lassen. Ähm, man muss auch leider dazu sagen, es ist eine traurige Wahrheit, dass natürlich einige auch gestorben sein werden. Ähm, sicherlich mehr, als es bei optimaler Reaktion auf die Pandemie ähm, möglich gewesen wäre. Also da gab es durchaus auch vermeidbare Tote. Aber letztlich ist es so, dass wir dann in einer Situation sind, wo man sich schon die Frage stellen muss, wenn dann im nächsten Herbst natürlich mit der Kälte wieder... Eine Welle kommt von diesem Erkältungsvirus, anders kann man es ja nicht sagen, es ist eine Atemwegserkrankung. Ähm, Erkältung ist vielleicht untertrieben hier, aber es ist eine Atemwegserkrankung. Das wird im Herbst wiederkommen und dann ist die Frage, wie viel Immunität brauchen wir eigentlich? Müssen wir jetzt fast panisch, hätte ich gesagt, so viel impfen und machen und tun, dass wir auf Null kommen, also auf Null Schaden durch, diese, durch dieses Virus, so ähnlich wie es hier formuliert wurde vom Bundeskanzler, alles wie vorher? Ich glaube, das ist illusorisch. Es wäre eher gut, sich zu überlegen, was ist unser strategisches Ziel, ganz konkret, mit wie vielen Toten pro Jahr können wir leben. Das klingt zwar zynisch oder brutal, aber ich bin der Meinung, das habe ich schon sehr früh in dieser Pandemie mal geäußert, wenn wir in einen Bereich kommen, wo das mit der Influenza vergleichbar wird. Die Influenza macht ja zum Teil über 20.000 Tote in einer Saison, ohne dass wir deswegen Lockdowns gemacht haben. Dann sind wir in einer Lage, wo man sagen muss, das ist eine weitere Krankheit, mit der werden wir dann leben müssen. Eine weitere Seite im dicken, dicken Buch der Infektionskrankheiten. Und es wird ja immer gestorben, auch an anderen, aus anderen Ursachen. So, dass wir uns eben fragen müssen, wie viel Sicherheit brauchen wir, ähm, um uns diesem Virus zu stellen. Wenn ja. ich mal so ein Bild ähm, machen darf dazu, also äh, wenn es jetzt sehr kalt im Winter ist, dann gibt es eben Leute, die äh, gehen mit dem T-Shirt raus. nicht? Und dann äh, die Wahrscheinlichkeit, sich dann zu erkälten, ist relativ hoch. Äh, andere ziehen sich über das T-Shirt noch einen Pulli an und vielleicht noch ein flies und dann noch eine Daunenjacke und darüber noch ein Vlies. Und irgendwann, wenn sie also dann wirklich alles, alles anhaben und wenn sie dann sagen, ja, jetzt traue ich mich, aber immer noch nicht raus, weil es könnte immer noch zu kalt sein. Dann kommt irgendwann die Frage, welche Risikoabwägung haben Sie eigentlich? Natürlich ist die Frage, wie viel, wie viel Schutzmäntel brauchen wir? Und ich persönlich bin der Meinung, geimpft plus einmal infiziert, um, um mal ein Beispiel zu nennen. Ist aus meiner Sicht ausreichend, um ähm, sich dem Virus zu stellen. Dann würde ich sagen, wenn ich geimpft bin und schon mal äh, Covid hatte, dann natürlich äh, in, der, in der Regel einen relativ leichten Verlauf. Äh, wenn dann nochmal eine Variante kommt, da würde ich sagen, na gut, dann, dann soll sie halt kommen. Ähm, ich glaube, diese, das ist jetzt aber meine persönliche Einschätzung gewesen, diese, diese Einschätzung brauchen wir es. Wenn wir als Bevölkerung und der Deutsche Bundestag und die Bundesregierung sagt, wir machen so lange weiter, bis wir auf Null sind, dann glaube ich, wird es eine unendliche Schlacht, die uns auch zermürben wird und wo der Ressourceneinsatz und der Kollateralschaden zu hoch ist.
1: Dazu passt auch folgendes Statement und zwar von der Direktorin des Europäischen Zentrums für Prävention und Kontrolle von Krankheiten, ECDC, die hat auch gesagt, Impfen allein wird hier nicht reichen. Und ähm, Andrea Emmen, so heißt sie, hat in Stockholm auch gesagt, ähm, dass ähm, ja die Hoffnung auf eine Herdenimmunität ähm, ja, eigentlich illusorisch ist. Das gibt es bei anderen Viruserkrankungen wie der Influenza ja auch nicht. Insofern ist es ein Wunschdenken, dass diese Pandemie irgendwann wieder verschwindet, zumindest nicht in den nächsten zwei bis drei Jahren. Was sagen Sie denn dazu?
0: Ja, was soll ich sagen? Also. Das war ja am Anfang im Grunde genommen die Diskussion, ich habe, glaube ich, sehr früh mal erklärt, dass Coronaviren sowas nicht machen. Also dass bei Coronaviren die Möglichkeit eine... Komplette, man nennt es ja dann Sterilisierende Immunität, die man dafür braucht, bräuchte für eine Herdenimmunität, dass es sowas da eigentlich nicht beobachtet wurde. Es gibt ja auch viele tierische Coronaviren. Das Problem ist nur, ähm, ja, kann man vielleicht an der Stelle offen sagen, dass auch sehr exponierte Coronavirus-Experten das Gegenteil gesagt haben und inzwischen ist aber wohl, glaube ich, nicht nur bei der Direktorin der Europäischen Seuchenbehörde, sondern weltweit überall Konsens, ähm, dass dass es eben so ist, dass es diese Herdenimmunität nicht gibt. Da sind wir, ist die, sind viele Regierungen, ja, ich will jetzt gar nicht so auf die Bundesregierung da zeigen, da sind viele einfach falsch beraten gewesen und haben mit einer falschen Strategie letztlich gearbeitet. Die richtige Strategie wäre eben gewesen, die, auf die man jetzt einschwenkt. Deshalb der Blick nach vorne heißt, ähm, äh, da scheint ja sich, ähm, wenn man jetzt die Rede von Herrn Scholz da nicht zu wörtlich nimmt, doch ein Konsens herausgebildet zu haben, ähm, dass wir so eine Art ähm, ja, Provokativ ist es mal gesagt worden, Leben mit dem Virus an, anstreben müssen. Ähm, diese Formulierung ist leider sehr stark auch von so Corona-Kritikern dann übernommen worden. Darum muss man damit aufpassen. Aber letztlich ist es so, wir werden die Krankheit nicht ganz wegkriegen. Und ähm, wenn man Arzt ist, kennt man so viele Krankheiten, dass ich sage, ähm, eine mehr ist, äh, ist zu verkraften. Ja, es gibt, äh, Wenn man sich mal die Todesursachenstatistik anschaut, gibt es ganz viele Gründe, woran man sterben kann. Und insbesondere, wenn es hauptsächlich ältere Menschen betrifft, die haben ja viele Risiken. Und ähm, da ist, kommt eben ein weiteres sehr wichtiges Risiko dazu. Ähm, ich hoffe auch sehr auf bessere Impfstoffe. Also insbesondere unser Problem ist ja, dass die vorhandenen Impfstoffe, gerade wenn man sich die ständig wechselnden Varianten des Virus vor Augen führt, die ja weiterhin kommen werden. Das werden wir nicht abstellen. Das könnten wir abstellen, wenn wir weltweit die Infektionen auf Null bringen. Aber es wird immer irgendwoher neue Mutanten geben. Wahrscheinlich dann hauptsächlich aus Ländern, wo die Impfung nicht so komplett ist und die Kontrolle nicht so gut ist. Und da ist die Frage, wie schützen wir unsere Alten dann langfristig, weil ja auch die Impfungen, selbst wenn wir Boostern, da nicht so einen perfekten Schutz machen. Und wir wollen ja nicht, dass dieses Virus unsere durchschnittliche Lebenserwartung in Deutschland dann auf lange Frist einfach senkt. Um, deshalb brauchen wir bessere Impfstoffe. Da gibt es inzwischen viele Konzepte und ich bin sehr zuversichtlich, dass die kommen werden. Impfstoffe, die eben äh, gegen die Varianten, sage ich mal, besser sind, also die sich weniger von neuen Varianten beeindrucken lassen und die insbesondere auch einen guten Immunschutz bei der älteren Bevölkerung machen. Das ist ja ist ja zu erwarten. Es wird sicherlich die nächsten ein, zwei Jahre kommen. Und ähm, deshalb glaube ich, dass wir in, ne, in den Korridor hineinfahren, wo das eben eine weitere sicherlichen Einzelfällen schwere aber aber, sage ich mal, sozial akzeptierte ähm, Atemwegserkrankung sein wird.
1: Und Sie meinen, wenn ich Ihnen so zuhöre, und Sie haben es ja schon häufiger im Podcast mal gesagt, dass ähm, im Frühjahr 2021 dann dieser Zustand erreicht sein könnte.
0: Na, Das ist eine Definitionssache, wie wir das sehen. Drum habe ich das Beispiel mit den Jacken gebracht. Ja, Also ich bin zum Beispiel ähm, dass, äh, jemand, ähm, also mich können Sie mit dem T-Shirt nicht rausschicken im Winter. Ja, ich ziehe tatsächlich mindestens drei, vier, fünf Sachen übereinander an, weil ich das hasse zu frieren. Und andere sagen, auch nur das bisschen Kälte macht mir gar nichts, finde ich angenehm. Und wir als Bevölkerung müssen uns letztlich die Frage stellen, wie viel Sicherheit brauchen wir, um uns wohlzufühlen. Und das, das ist ja eine zweite. Sache, da sind ja die ganzen Kulturbetriebe, die jetzt am Boden liegen, da ist, 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 sind viele Teile, nicht nur unserer Wirtschaft, sondern auch unseres sozialen und privaten Lebens ganz stark attackiert und da müssen wir irgendwie eine Balance finden. Ich vergleiche das manchmal mit afrikanischen Ländern, die haben ganz andere Gesundheitsprobleme, wenn sie jetzt an Malaria denken oder andere Infektionserreger, die dort zirkulieren und ganz normal zum Alltag gehören die dürften ja überhaupt nicht mehr aus dem Haus gehen, wenn die sozusagen diese diesen, diese Vorsicht walten lassen würden. Und darum sage ich meine, meine Prognose natürlich auch, um in diesem Podcast so ein bisschen Perspektive zu geben, weil ich finde... Perspektive ist gerade, wenn man noch mal so eine letzte schwierige Phase hat, jetzt im Winter äh, immer wichtig und deshalb ist meine Prognose, dass wir im, im Frühjahr mit über 90 Prozent Immunisierten in Deutschland, also in, auf die eine oder andere Weise Immunisierten äh, uns und dann der weiteren Möglichkeit natürlich den Sommer über zu impfen, wahrscheinlich angepassten Impfstoffen, die 2022 kommen und dann noch die nicht-RNA-Impfstoffe, auf die ja viele warten, die kommen auch nächstes Jahr. Da sage ich im nächsten Herbst und da wird die Infektionszahl natürlich wieder hochgehen. Können wir uns diesem Virus stellen? Das ist meine persönliche Einschätzung. Das ist aber keine Definition, mhm. sage ich mal, davon, dass die Pandemie dann zu Ende ist. Ich Für mich ist sie dann zu Ende, sage ich mal, weil ich das so sehe.
1: Okay. Die Frage ist ja, wie viel normal unser Gesundheitssystem dann aushält. Und das ist ja der Parameter, wonach sich ja alle, alle Maßnahmen unterordnen. Also die Überlastung der äh, Intensivstationen, äh, noch so eine vierte Welle jetzt, wenn die erstmal überstanden ist, wird das äh, Gesundheitssystem ja noch fragiler. Noch anfälliger Die äh, Menschen, die dort arbeiten, die sind ja dann wirklich schon jetzt schon auf dem Zahnfleisch. Wie sollen die dann noch einen Normalzustand überstehen, frage ich mich?
0: Naja, das ist so, äh, wenn ständig Häuser brennen, muss die Feuerwehr auch öfter ausrücken als sonst. Das ist, wir haben dieses Gesundheitssystem, wir haben in Deutschland ein Gesundheitssystem, was vollkommen überdimensioniert ist seit Jahrzehnten und wo alle Bemühungen, das ein bisschen auf ein vernünftiges Maß zu sparen, ja gescheitert sind daran, dass die Lobby der des medizinisch-industriellen Komplexes, anders kann man das nicht nennen, das verhindert hat. Das ist ja das ist ja die, die eine Wahrheit. Jetzt sind wir in einer Situation, wo dieses System, was Überkapazitäten hat, mal richtig belastet wurde. Da haben wir festgestellt, die teure Hardware ist es gar nicht, die überall steht, sondern das, worauf es ankommt, ist ist der Human Factor ist quasi, die sind die, sind die Mitarbeiter, die dort sind. Ähm, das ist nicht ganz überraschend, aber das ist natürlich ein Problem, was wir schon lange haben. Es wurde sehr, sehr viel Geld ausgegeben für neue Krankenhäuser. In jedem Kreis muss der, der jeweilige, ähm, ähm, jeweilige Poli die jeweiligen Politiker müssen sich damit profilieren, dass sie neue Krankenhäuser hinstellen und so weiter. Es wurde extrem viel Geld ausgegeben, weil ja auch die Industrie natürlich daran verdient, wenn da neue Einrichtungen installiert werden. Aber das Personal im Pflegebereich wird nach wie vor schlecht behandelt und schlecht bezahlt. Das ist ja ein erkanntes Problem, das habe ich ja jetzt nicht als erster gesagt und und dieses Problem, das müssen wir ganz selektiv angehen und dann ist auch diese Überlastung der, der Intensivstationen nicht mehr so eine Katastrophe. Das ist nur dann ein Problem, wenn man nicht darauf vorbereitet ist. Ja, wie wir es in der ersten Welle ja tatsächlich nicht waren, da hat zwar der damalige Bundesgesundheitsminister behauptet, wir wären perfekt vorbereitet, was, was sicher ein Fehler war, aber im Laufe der Zeit hat man das nachgerüstet, es wurden zusätzliche Intensivbetten bereitgestellt, mindestens auf dem Papier, dafür gab es Geld, wie viele von denen wirklich online waren und auch mit Personal funktionsfähig, weiß man nicht genau. Das wird wahrscheinlich der Bundesrechnungshof irgendwann mal überprüfen. Aber letztlich ist es so, wir können natürlich auch, wenn wir wissen, ich sage mal zum Beispiel, die schweren Atemwegserkrankungen, die wir ja durch Influenza oder auch durch das respiratorische Syncytium-Virus bei Kleinkindern jedes Jahr haben und wo jedes Jahr auch Menschen auf den Intensivstationen liegen mit sowas. Wenn wir jetzt wissen, sagen wir mal rein theoretisch, durch Covid würde sich die Zahl, dieser Fälle verdoppeln zu dem, was wir vorher hatten. Das ist vielleicht mal so als erste pessimistische Annahme nicht ganz falsch. Dann müsste man eben die entsprechenden Kapazitäten insbesondere personell nachrüsten. Und jetzt ist es ja so, die Deltawelle ist durch und wir hatten natürlich schwere Spitzen zwischendurch, aber ähm, das hat, war ja hauptsächlich ein Verteilungsproblem. Es war ja nicht so, dass die absolute Zahl der Intensivbetten in Deutschland überschritten war, sondern wir hatten lokale Spitzen, wie es ja auch von einigen vorhergesagt wurde, die dann zu lokalen Überlastungen geführt haben, weil man eben dort nicht so drauf vorbereitet war, wenn Sie jetzt an bestimmte Regionen in Sachsen oder in Ostbayern denken. Das werden wir ja im nächsten Herbst nicht wieder haben, weil bis dahin sind dann die, die sich nicht impfen lassen wollten, irgendwie auf andere Weise immunisiert. Ich hoffe auch, dass sich viele impfen lassen, wenn die neuen Impfstoffe kommen, Vielleicht auch einige noch überzeugen lassen von den bisherigen Impfstoffen, sodass wir im nächsten Herbst diese, diese unerwarteten lokalen Maxima, das werden wir nicht haben. Wir müssen dann tatsächlich die Intensivkapazitäten so planen, dass wir einfach wissen, eine weitere Krankheit spielt hier eine Rolle. Und Atemwegsinfektionen sind eben dann für eine ganze Weile wahrscheinlich, also auch schwere Verläufe, sind häufiger als früher. Und da müssen die Krankenhäuser sich darauf einrichten. Dass, wenn Sie jetzt an ein Skigebiet denken, ähm, äh, wenn Sie mal gucken, wie viele orthopädische und unfallchirurgische Betten dann in manchem Dorf in den Alpen sind, ähm, da fragen Sie sich auch, was sind das für Überkapazitäten. Aber das liegt eben daran, dass wenn die Skifahrer kommen, sich jeden Tag massenweise Menschen die Füße brechen und sonst was. Und so muss man die regionalen Kapazitäten eben, darauf einrichten. Also ich sehe das relativ nüchtern an der Stelle und ähm, dann wird es auch diese Überlastungen des Personals nicht mehr geben, wenn die wissen, dass sie die Betten haben, wenn sie das Personal haben, wenn alle trainiert sind und man weiß, es gibt jetzt eine zusätzliche Erkrankung und da kommt es eben dann häufiger mal zu schweren Verläufen, dann ist das, kann das ein händelbares Problem sein.
1: Ihr Wort in des, Ges des neuen Gesundheitsministers Ohr, dass er genauso plant. Was ich mich dann auch noch frage, es sind ja auch ganz viele Operationen, auch wichtige Operationen verschoben worden. Wegen der aktuellen Corona-Situation, auch viele, 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 viele Krebsoperationen und so. Das ist ja sozusagen eine Welle, die noch auf dieses Gesundheitssystem zurollt, die wir jetzt ja möglicherweise noch gar nicht sehen. Und dann noch einen normalen Umgang mit Corona Hui, also da äh, kann man jetzt schon. Ich,
0: ja, ich ja. halte trotzdem. Ich halte ja. das für lösbar, wenn Sie an die an die verschobenen Operationen denken. Ja, das ist richtig. Da wurden Kapazitäten verlagert, was aber hauptsächlich dem Personalmangel geschuldet ist und auch der Tatsache, dass viele der ausgewiesenen und wohl zum Teil auch früher bezahlten Intensivbetten im Grunde genommen Pochomkinische Pujam, Dörfer waren. Ja, dass da die Betten ähm, angemeldet wurden, aber kein Personal dafür da war. Und wenn es dann hart auf hart kommt, müssen sie eben dann das Personal aus anderen Bereichen abziehen, damit sie dann die Patienten behandeln können. Das ist jetzt kein Vorwurf, überhaupt nicht. Das ist hoffentlich nicht falsch zu verstehen gegen die Krankenhausleitungen oder ähnliches. Die tun also wirklich, was sie können. Aber die sind eben im Grunde genommen planerisch ähm, hier auch noch mal überrascht worden. Also obwohl ja bekanntlich viele Leute die Herbstwelle vorhergesagt haben, ähm, ist es eben so, dass, dass das in gewisser Weise eben dann auch zumindest regional unerwartet hohe äh, Spitzen gegeben hat. Und ich glaube, im, im, ab dem Herbst wird, wird das nicht mehr so sein, dass uns das Virus überraschen kann, sondern dann wissen wir einfach, ähm, wie wir das planen müssen. Und dann wird es auch nicht mehr dazu kommen, dass man deshalb ähm, ähm, Elektivoperationen, also solche, die jetzt nicht eilig sind, verschieben muss. Aber Sie haben schon recht, da gibt es jetzt einiges abzuarbeiten in der nächsten Zeit. Ähm, und ähm, es ist ja auch so, wenn man solche Statistiken dann aufmacht, kann man tatsächlich feststellen, dass quasi als, ähm, ich nenne es dann primäre Kollateralschäden, äh, der, der Pandemie tatsächlich durch die verzögerten Operationen oder auch nicht stattgehabte Behandlungen oder Diagnostik ähm, es ja auch noch mal zusätzliche Tote gibt. Absolutely. Das ist in Deutschland jetzt nicht so das Thema, aber in, in Ländern, die ähm, ein knapper bemessenes Gesundheitssystem haben, gibt es diese primären Kollateralschäden durchaus ähm, in, in relevantem Ausmaß.
1: So und zu diesem, ich sag mal so leichten Hoffnungsschimmer, den wir ja eigentlich mit den, mit den äh, ja, guten, mit der sich guten äh, Infektionslagenentwicklung haben, äh, Droht schon wieder neues Ungemach, Stichwort Omikron-Variante. Und was Deutschland droht, wird deutlich, wenn wir nach Großbritannien schauen. Dort breitet sich Omikron mit einer rasenden Geschwindigkeit aus. Die Infektionszahlen verdoppeln sich dort innerhalb von zwei Tagen, erreichen immer neue Rekordstände. Premier Boris Johnson hat die Menschen, ja, man kann es sagen, förmlich angefleht, sich boostern zu lassen. Und während Johnson für die Boosterimpfung wirbt, wurden aber mehrere afrikanische Länder von der roten Liste genommen, die wegen der Omikron-Variante erst aufgenommen wurden. Sajid Javid, britischer Gesundheitsminister, hat dazu vor dem britischen Parlament gesagt, die Omikron-Variante habe sich so weit auf der ganzen Welt verbreitet, dass die rote Liste für Reisen jetzt weniger effektiv sei. Wie bewerten Sie das Agieren auf der Insel gerade?
0: Also das finde ich, ist so ein bisschen britisch nüchtern, aber genau richtig. Also es war von uns auch in Deutschland richtig, da habe ich ja auch dafür plädiert, sofort die Grenzen erstmal zu kontrollieren nach Südafrika oder die südafrikanischen Länder. Haben die Briten auch so ähnlich gemacht. Ein bisschen ein bisschen zu spät waren die dran, weil die einfach schon mehr Fälle im Land hatten. Bei uns hat es dieses frühe Reagieren, dass wir die Grenzen jetzt kontrollieren zur zu, zu Südafrika. Region wahrscheinlich das Weihnachtsfest gerettet. Also ich nehme da an, dass die Omikron-Welle sonst früher gekommen wäre. Jetzt wird sie bei uns nach Weihnachten kommen, ist zumindest mal meine Prognose. Und in England ist das Ganze früher gekommen, da ist die Welle jetzt massiver, wird auch besser erkannt als bei uns und deshalb sagen die dann, Mensch, wenn wir das Virus massenweise im Land haben, dann hat es ja auch keinen Sinn mehr Einreisekontrollen zu machen, das wird ja irgendwie absurd und das, das klingt zwar brutal, aber es ist eben britisch trocken die richtige Konsequenz. Wir sind in einer anderen Lage. Es ist ja so, dass wir viel weniger sequenzieren als die Dänen, die Norweger, die Briten, die die sowas eben jetzt gerade feststellen, dass sie diese, dieses Omikron im Land haben. Ich, Mein Eindruck ist, dass wir von den Daten, die wir haben, das sind sehr wenige, dass wir tatsächlich erst am Anfang der Omikron-Welle in Deutschland stehen, vielleicht ein bisschen verzögert sind hinter den genannten Ländern. Aber wir haben das Virus schon massenweise im Land. Das kann nicht anders sein. Warum soll es bei uns so viel anders als in Dänemark sein? Und ähm, ja, wenn die Briten, also die, die haben ja gesagt, ähm, die pessimistischste Prognose ist an, an Weihnachten, 24. 25. eine Million Fälle pro Tag, äh, eine Million Neuerkrankungen mit mit äh, Omikron am Tag im Vereinigten Königreich. Ähm, äh, wenn wenn man das sich anschaut zum Vergleich und ich glaube 300.000 war die Zahl, die die ähm, in, in skandinavischen Ländern gesagt wurde. Ähm, da würde ich jetzt mal sagen, so weit weg werden wir davon auch nicht sein. Wir werden jetzt natürlich nicht die Millionen an Weihnachten haben, sondern etwas verzögert. Aber wir können davon ausgehen, dass die Deltawelle, die jetzt gerade runtergeht, nach Weihnachten abgelöst wird von einer Omikron-Welle. Die Entscheidung, die Frage ist nur, wie wirkt sich das, ab wann wirkt sich das epidemiologisch an, aus? Also, dass die, der Virus Typ wechselt, die Variante wechselt, ist ja zunächst mal nicht wichtig. Wichtig ist die Frage, steigen dadurch die Inzidenzen wieder? Und das wird natürlich passieren, sieht man auch jetzt in England schon. Und das wird bei uns wahrscheinlich nach Weihnachten sein, dass die Inzidenz dann tatsächlich zunimmt. Und diesmal wegen Omikron, weil Omikron ja... Ähm, hervorragend äh, Genesene und Geimpfte infizieren kann. Das schert sich sozusagen gar nicht über diesen einfachen Immunschutz. Und dann ist die nächste Frage, und das ist wirklich die Gretchenfrage und die alles entscheidende Frage, wie schwer werden dann die Krankheitsverläufe sein? Ist ja. es dann so, dass in unserer Bevölkerung schon nach Weihnachten wir in der Situation sind, dass wir dann, einen noch größeren Abstand haben zwischen Inzidenz und Krankenhaus, also Infektionsinzidenz und Krankenhausbelastung. Ich glaube ja, ich hoffe das sehr, aber ich kann es natürlich nicht garantieren. Und deshalb müssen wir uns versuchen, durch konventionelle Maßnahmen erstmal diese Welle so weit wie möglich aufzuhalten. Impfung ist dann nur ein Teil, der schützt, also konventionell plus Boostern hilft. Und ähm, dann werden wir eben sehen, wie hoch die Krankheitslast ist durch Omikron. Wenn wir Glück haben, die Daten sehen ja so ein bisschen so aus, kann Omikron dann ähm, letztlich unter Umständen durchlaufen, ohne dass wir ähm, eine ähnlich hohe Belastung der Krankenhäuser bekommen, wie es zuletzt bei der Deltawelle im Herbst war.
1: Ja, über eine, einige Informationen, die aus Hongkong äh, dazu kommen, werden wir gleich nochmal sprechen, weil Sie gerade gesagt haben, nach Weihnachten. Vermuten Sie, dass Omikron hier in Deutschland dann zuschlägt, dann ähnlich hohe Inzidenzen, wie es dann auf der Insel zu vermuten ist? Weil man kann doch dann ganz ehrlich gar nicht mehr von Neuinfektionen sprechen. Es sind dann nur noch Infektionen, da sind auch Reinfektionen mit dabei. Also Neuinfektionen, dieses, dieses Wort, müssten wir doch dann irgendwann mal aus unserem Wortschatz streichen.
0: Ja, also Neuinfektionen, das ist, damit meint der Epidemiologe quasi, Inzidenz im Gegensatz zur Prävalenz. Da, das steckt dahinter. Also die Inzidenz, dieses Wort, was jetzt alle viele, viel gehört haben, bedeutet sozusagen, wie viele Neuerkrankungen in einem bestimmten Zeitraum einer bestimmten Bevölkerungsgruppe aufgetreten sind, also pro 100.000 Personen oder pro Woche und Ähnliches. Das ist die Zahl der Neuerkrankungen. Und dann gibt es natürlich immer Menschen, die einfach krank sind, sozusagen der Krankenstand, wenn sie so fragen, wenn sie so sagen würden. Also in der Firma, wie viele Leute fehlen denn eigentlich heute? Und das ist die Prävalenz. Und äh, weil man eben, äh, weil die Epidemiologen immer Inzidenz und Prävalenz im Kopf haben und das auch auseinanderhalten wollen und das selbst Studenten das manchmal noch durcheinander bringen, sagt man eben immer Neuerkrankungen, damit man meint man neu festgestellte Infektionen. Aber... Das heißt nicht, dass man zum ersten Mal erkrankt. Das kann auch eine neue Erkrankung sein, die man zum dritten Mal hat, wenn man dann schon, schon zweimal vorher Covid hatte.
1: Sie haben gerade eben gesagt, ähm, Impfung plus Booster hilft, ähm, auch gegen Omikron. Zu diesem Ergebnis jedenfalls kommt auch eine ganz aktuelle Studie aus Deutschland. Unter anderem unter der Mitwirkung von live erik Sander, Impfstoffforscher, Infektionsimmunologe an der Charité Berlin auch Mitglied im neuen Corona-Expertenrat der Bundesregierung. Und in dieser Studie ähm, wurde das Blut von 30 biotech Geimpften untersucht. Und wenn ich das richtig gelesen habe, dann erhöht eine Auffrischungsimpfung die neutralisierenden Antikörper gegen Omikron um das 100-fache. Und damit wird sogar noch ein besserer Schutz nach drei Dosen gegen, gegen Omikron erzielt, als nach zwei Dosen gegen die ursprüngliche Wuhan-Variante. Das hört sich für mich äh, nach einem ziemlich guten Ergebnis an.
0: Ähm, ja, das ähm ist, muss man dazu sagen, nicht die einzige Studie. Wir haben die jetzt mal hier rausgenommen, weil die Made in Germany ist und da darf man ja schon mal ähm, die deutschen Forscher da ähm, so ein bisschen ähm, präsentieren. Man muss sagen, also ich persönlich halte von dem, was der Herr Sander da ähm, insgesamt abgeliefert hat im Laufe dieser Pandemie, vor allem im letzten Jahr. Der hat wirklich viele hervorragende Ergebnisse produziert, die wir ja auch schon besprochen haben. Interessanterweise arbeitet der ja immer mit der Virologie in Köln zusammen, auch hier wieder, die muss man deshalb erwähnen. Um, der, der, die machen wirklich ganz tolle Arbeit und vielleicht kann ich an der Stelle sagen, dass ich mich sehr freue, dass er in diesen äh, Pandemierat da ähm, aufgenommen wurde. Ähm der ist da sicher ein sehr, sehr wertvoller Fachmann, weil er eben die immunologische Seite sehr gut beurteilen kann. Die haben schon länger eine, eben diese Kohorte, von der sie gesprochen haben. Die haben 30 Geimpfte plus 30 Konvaleszente, die also die Krankheit hinter sich haben, die, die die Infektion hinter sich hatten. Die haben so im Februar, März 2020 schon die Infektion gehabt. Also es ist inzwischen schon eine ganze Weile her. Und ähm, von denen haben die einfach die Blutproben wahrscheinlich irgendwo im Kühlschrank liegen. Und die haben sie jetzt wieder rausgezogen und mal geguckt, was ist jetzt eigentlich mit Omikron. Und wie sie es gesagt haben, man, man, man hat dann quasi das, das Serum dieser Patienten genommen und in einem Neutralisations-Essay in der Zellkultur geguckt, ob dieses Serum die Viren neutralisieren kann. Das war dieser Essay, der funktioniert so, dass man quasi... Ähm, in der eine Zellkultur hat, also irgendwelche Zellen, die sich infizieren lassen können mit dem mit dem Coronavirus, dann führt man die Infektion im Labor durch. Also in so einem Sicherheitslabor infiziert man die Zellen. Das ist wohl in der Virologie dann in Köln gemacht worden. Und ähm, wenn man diese Infektion beobachtet, dann kann man da zusätzlich jetzt das Serum von diesen Patienten, die geimpft oder genesen sind, dazugeben. Und dann sieht man selbstverständlich, dass dieses Serum die Infektion bremst, in der, auch in der Zellkultur. Und da gibt es dann so eine bestimmte Dosis, wenn man 50 Prozent Bremswirkung beobachtet, ähm, dann hat man so einen Wert. Und das, das, der wird dann sozusagen verglichen bei den verschiedenen, ähm, verschiedenen Seren. Und es ist in der Tat so, dass man da jetzt gesehen hat, ähm, vielleicht ganz interessant, ähm, wenn man vergleicht, ähm, einen Monat nach der ähm, ursprünglichen Impfung, fünf Monate nach der Impfung, dann gibt es doch einen deutlichen Abfall dieses Neutralisationstitters, wie wir sagen. Also die Neutralisationswirkung ist zum Beispiel abgefallen ähm, bei, äh, bei dem Original-Wuhan-Stamm, also dem ursprünglichen Stamm, bevor er noch in Norditalien sich mal verändert hat, von 550 ungefähr auf 140. Das ist so der klassische Abfall, den man so eben beobachtet nach ein paar Monaten. Heißt aber eben nicht, dass die dann nicht mehr immun sind, sondern das heißt nur, dass diese eine Neutralisationswirkung, sage ich mal, dieser spezielle Essay eben hier diesen Abfall zeigt. Was ist das, ein Faktor 4 oder sowas? Mhm. Und wenn man dann boostert, nur mal so zum Vergleich, damit man eine Vorstellung geht, kriegt, bekommt, es, geht es bei dem ursprünglichen Wuhan-Virus dann hoch auf 6.000. Also ganz schön ganz schön viel. ja Mehr als das Zehnfache geht es dann hoch, kurz nach der Boosterung. Allerdings ist es schon einen Monat nach der Boosterung. dann Keiner weiß, wie das sechs Monate nach der Boosterung dann aussieht. Und wenn man das Gleiche dann mit Omikron macht, da ist das Interessante, dass eben im Gegensatz zu diesem Wuhan-Typ, oder die haben natürlich auch Alpha und Delta verglichen, will ich jetzt nicht alle Zahlen äh, nennen, aber ähm, im, im Gegensatz zu den anderen Typen ist es so, dass bei Omikron eben wenn man sich das anschaut, schon relativ kurz, also ich sage mal fünf Monate nach der Impfung, das Serum von den Patienten, von den Probanden, die fünf Monate nach der Impfung waren, das neutralisiert ähm, diese Omikron-Infektion praktisch überhaupt nicht mehr. Also da kommt, kommt die Zahl acht raus. In diesem, in diesem Verglichen zu den 500 hat man hier acht, also nichts, das ist fast null. Und, und einige von, von den äh, 30 Leuten hatten auch überhaupt keine nachweisbaren Antikörper, also die meisten hatten gar keine nachweisbaren Antikörper in diesem Essay. Das heißt also gegen Omikron normale Impfung, fünf Monate später kann man komplett vergessen, einen Monat später auch schon. Aber dann eben das Interessante, wenn man im größeren Abstand die Boosterung macht und einen Monat nach der Boosterung schaut, genauso wie Sie sagen, geht es selbstbezüglich bezüglich Omikron auf über 1.000 hoch, also von 8 auf über 1.000 und darum kommt dann diese hohe Zahl raus, dieser hohe Faktor. Muss man ein bisschen aufpassen, wenn Sie, wenn Sie ein Nullergebnis mit irgendwas multiplizieren, dann kommen dann immer hohe Zahlen raus, ja. Und dann, ob das jetzt hundertfach besser ist, würde ich nicht sagen. Aber es ist auf jeden Fall so, dass es in einen Bereich kommt, der vergleichbar ist mit einem, mit einer Schutzwirkung, die also sehr gut ist, auch bezüglich sehr gut wäre, wenn wir es mit, mit, den, mit den alten Varianten vergleichen. Oder unterm Strich, das ist ein Ergebnis von vielen. gibt Es relativ viele, die, die das Gleiche zeigen inzwischen. Wenn man boostert, kann man das Immunsystem offensichtlich überlisten. Obwohl diese Impfstoffe ja gegen die Wuhan-Variante gemacht sind, wird das Immunsystem, wenn man ähm, einige Zeit wartet nach der zweiten Impfung und dann noch eine dritte Impfung gibt, wird das Immunsystem plötzlich anfangen, Antikörper zu produzieren, die ein breites, breiteres Spektrum erkennen und damit im Randbereich eben dieses Omikron noch miterwischen. Ähm, das ist quasi, kann man sich so vorstellen, dass das Immunsystem in dem Moment, wo sie boostern, das ist ja eigentlich schon immun, hat sozusagen schon sein Repertoire, um gegen dieses Virus zu antworten. Wenn Sie boostern, dann denkt das Immunsystem sozusagen, ähm, hoppla, äh, mein Repertoire reicht hier nicht aus, da ist ja das gleiche Virus schon wieder da, ich kriege das scheinbar nicht unter Kontrolle mit dem, was ich schon habe und deshalb produziert es dann ein breiteres Spektrum von ähm, antikörperproduzierenden Zellen. Am Anfang ist es ökonomischer und merkt dann, es hat nicht gewirkt, muss ich sozusagen mit Schrot statt mit der Kugel schießen. Und dieser Effekt, ähm, der ist, der ist hier, ähm, der ist hier ähm, so, so frappierend, ja. Also, das ist auch für mich überraschend, dass das so gut funktioniert, dass man sagen muss, insbesondere bei den Risikogruppen ist die Boosterung natürlich das, was wir jetzt unbedingt machen müssen interessanterweise das, was wir sowieso schon immer gesagt haben in diesem Podcast, wird jetzt durch Omikron nochmal unterstrichen. Es kommt absolut darauf an, die Risikogruppen zu boostern. Es gibt ja auch Gerüchte, dass der Impfstoff nicht ganz ausreichend sein soll. Und da muss ich sagen, jetzt ist es aufgrund dieser weiteren Daten und, und die von dem Live Eric Sander sind da ein wichtiger Baustein, ist es eindeutig, dass wir ganz priorisiert so schnell wie möglich Menschen boostern müssen, aber nicht irgendwelche, sondern die, die ein hohes Risiko haben, schwer zu erkranken.
1: Also ein eindeutiges Plädoyer für die Booster-Impfung. Jetzt wurde ja auch untersucht, was eine hybride Immunität bringt ähm, in Bezug auf die Omikron-Variante. Also hybrid heißt erst Infektion durchgemacht und dann eine ähm, Impfung. Ähm, das ist sehr spannend. Wie bewerten Sie es? Was kommt raus? Ja,
0: das ist wirklich interessant, weil ähm, das auch ein bisschen die Grenzen dieses Essays aufzeigt, also dieses äh, dieses dieses Nachweisverfahrens. Ähm, man findet nach der Infektion interessanterweise mit diesem Nachweisverfahren, also diesem sogenannten Neutralisationstest, den ich ja vorhin erklärt habe, da findet man ein ganz breites Spektrum. Also die, die Infizierten, die haben dann am Anfang zum Teil ganz niedrige Werte. Die niedrigsten, die hier beim, beim in dieser Studie nachgewiesen wurden, äh, lagen bei 37, also diese Dosis um 50 Prozent der, ähm, der infizierten Zellen zu vermeiden, waren eben 37. Ich erkläre jetzt die Zahl nicht so genau, ist relativ kompliziert, wie man die ausrechnet. Und die höchsten, rein nach der Infektion, lagen bei 11.000. Also so groß ist die Streuung zwischen 37 und 11.000. Verschiedene Menschen, natürlich auch verschiedenen Alters, ähm, die ähm, gerade infiziert wurden und wo man guckt, wie groß ist die Neutralisationswirkung in dem Fall. Weil sogar gegen das normale, ähm, den Wuhan-Typ, den ursprünglichen. Also eine Riesenstreuung. Und was dann passiert ist, dass in den nächsten Monaten das Immunsystem so eine Art Reifungsphase macht. Das ähm, fängt dann an, die Antikörper aufzuheben, die besonders gut waren. Und die werden auch so ein bisschen nachgereift, wenn ich mal so sagen darf. Und die kommen dann ins Regal für den Fall, dass man wieder mit dem Virus zu tun bekommt. Das sind dann diese sogenannten Gedächtniszellen, die sich das Immunsystem sorgfältig aufhe aufhebt und die dann die langfristige Immunität machen. Und dann die Antwort sozusagen besser und wenn man diese bessere Antwort vergleicht oder diese speziellere Antwort dann vergleicht ähm, mit der Omikron äh, Variante also wenn man Omikron dann anschaut dann ist zunächst mal interessanterweise nicht zu erkennen dass ähm, diese Menschen die infiziert waren und einmal geimpft waren einen besonders hohen Antikörpertitter haben also die sind wie äh, tatsächlich nicht besonders gut in der ersten äh, im ersten Versuch in diesem Neutralisations-Essay. was aber nicht heißt dass die deswegen schwere Krankheitsverläufe bekommen würden, weil das eben nur dieser Antikörperneutralisationstest ist. Und wir wissen aus den klinischen Studien, dass Menschen, die infiziert plus einmal geimpft sind, eben diese hybride Immunität haben, die ja auch Superimmunität heißt oder Super Immunity im Englischen, die tatsächlich bezüglich des Verlaufes der Verhinderung schwerer Verläufe extrem gut ist, also deutlich besser als, als die normale Impfung. Und ähm, was heißt es? Das? das heißt, dass dieser Test im Grunde genommen nicht perfekt vorhersagt, wie schwer die Krankheitsverläufe sind. Der gibt nur ein ungefähr einen ungefähren Hinweis darauf, wie hoch die, Antik die neutralisierenden Antikörper sind. Und auch diese Hybriden ähm, ähm, profitieren später dann von der Boosterung, also das sogar noch besser. Also das sieht man dann, wenn man ähm, etwa zwölf Monate später haben sie dort eine Gruppe gehabt, die wurden dann nochmal geboostert. Und wenn man da noch einen Monat wartet, dann ist es so, dass bei denen also dieser dort gemessene Antikörpertiter sogar bis auf über 1500 hochgeht. Also bei den nur Geimpften war es 1200 nach der Boosterung und bei den Hybriden, also Infektion plus Impfung, war es 1500 Heißt unterm Strich, wenn jemand infiziert plus geimpft ist, hat der mindestens einen so guten Schutz, auch gegen Omikron, wie jemand, der vollständig geimpft ist, wahrscheinlich besser. Und wenn man den, wenn der zusätzlich nochmal später eine Boosterung bekommt, dann ist es für die, für den Antikörpertiter auch nochmal ein Vorteil, der geht dann nochmal hoch. Das wird sicherlich eine Auswirkung darauf haben, wie hoch die Infektiosität von diesen Menschen ist. Es wird aber nicht notwendigerweise jetzt auf lange Frist beeinflussen, wie wie schwer die Verläufe sind. Man muss auch bei diesen ganzen Booster-Experimenten dazu sagen, das ist ja immer relativ bald nach der Boosterung getestet worden, also wenige Wochen, meistens einen Monat nach der Boosterung. Und keiner weiß, wie das dann drei, vier, fünf, sechs Monate nach der Boosterung aussieht, so dass ich jetzt davor warnen würde zu sagen, Mensch, ich brauche jetzt eine Boosterdose nach der anderen, weil möglicherweise Omikron kommt. Das hatte ich ja eingangs schon gesagt. Wir müssen dann irgendwann mal auch mal Schluss machen und sagen, okay, jetzt bin ich geimpft plus infiziert. Da muss ich jetzt nicht unbedingt noch mal hinrennen und mir ein, zwei, drei Boosterdosen abholen. Ich habe mal gelesen, es gab irgendjemanden, der das, ja, ja. glaube ich, zehnmal oder noch öfter eher zum eher Boostern ja. Wo 40, angetreten. Mal halt 40 Mal. 40 Mal sehen halt. Sie, also das, das sagt ja, welche, welche Psychologie da drin steckt. Da ist auch in der Kommunikation was nicht so gut gelaufen. Also einmal Boostern ist für die wichtig, die ein hohes Risiko haben, trotz Infektionen schwer zu erkranken. Darum geht's doch. Und das sind die Alten. Und da ist es immer noch so, dass die über 60-Jährigen meines Wissens noch in der Größenordnung zu 50 Prozent geboostert sind inzwischen. Das ist natürlich erstmal eine ganz gute Zahl, aber die andere Hälfte und das betrifft ja nur diejenigen, die über 60 sind und sowieso schon geimpft waren ähm, und die sind jetzt zur Hälfte geboostert und da kann ich nur wirklich aufrufen, erstens die andere Hälfte muss dringend äh, drankommen zur Boosterung, weil bei denen rettet das wirklich Menschenleben. Und ähm, auch wenn es vielleicht verlorene äh, Liebesmüh ist, ähm, kann man wirklich nur noch mal sagen, die drei Millionen, die sich haben gar nicht impfen lassen in dieser Altersgruppe, ähm, die sollten sich doch überlegen, ob sie da mal, ähm, äh, sage ich mal, über ihren Schatten springen und ähm, sich zu dieser Impfung anmelden.
1: Also, ein klares Plädoyer für die Boosterimpfung nach dieser Studie, wo Lichter aber auch Schatten. Ein weiteres Ergebnis ist ja, dass die Antikörpermedikamente ohnehin ihre schon geringe Wirksamkeit immer mehr verlieren und eigentlich fast dann keine Rolle mehr spielen gegen Omikron.
0: Ja, da muss man aufpassen. Also diese Antikörpermedikamente, die sind ja, das ist, da gibt es ja dieses berühmte Regeneron-Medikament mit zwei verschiedenen Antikörpern, was der Donald Trump bekommen hat, wo er dann ja großspurig sagte, jeder Amerikaner soll das auch bekommen. Die wirken im Prinzip sehr gut, die vermeiden Krankenhauseinweisungen so um 70 Prozent, das ist echt sehr gut, wesentlich besser als die Tabletten, die wir ja jetzt haben. Also es gibt ja von Merck und von Pfizer zwei. Zwei Tabletten, die man nehmen kann, diese Antikörper, die muss man ähm, die muss man ja spritzen, äh, die wirken gut, ähm, aber einige. da gibt es unterschiedliche Sorten. Also es gibt Antikörper und das sind leider die meisten, die ganz gezielt gegen dieses S-Protein, gegen dieses Spike-Protein gehen und dort insbesondere gegen den Teil vom Spike-Protein, wo... Der andockt an die Zielzelle. Also fast noch die Anfangszeiten dieser Pandemie nochmal zur Erinnerung. Dieses SARS-CoV-2-Virus, das dockt ja an, an einen ähm, ein Rezeptor in, der Atem in den Atemwegszellen, der ACE2 heißt. Und diese Stelle des Virus, dieses Spikes, da ganz vorne die Spitze von den Spikes, die sozusagen Kontakt aufnimmt mit diesem ACE2, das ist die Rezeptorbindungsdomäne, heißt es. Und genau gegen dieses kleine Stück gehen die meisten Antikörper. Weil man natürlich, klar hat man gesagt, ist doch schlau, ähm, diese Rezeptorbindungsdomäne zu blockieren, dann kann das Virus sich nicht mehr an die Zelle andocken, kann es nicht mehr in die Zelle reingehen. Das ist alles gut. Übrigens fun funktionieren auch unsere Impfstoffe so, dass sie genau diese Rezeptorbindungsdomäne im, im, äh, gegen diese Spitze speziell die Antikörper generieren und ähm, jetzt ist es eben so, dass ähm, das Virus auch auf andere Weise neutralisiert werden kann und es gibt tatsächlich auch monoklonale Antikörper, wie wir die dann nennen, die also künstlich hergestellt sind und nur eine Sorte von Antikörpern, die äh, therapeutisch eingesetzt werden, die nicht gegen diese Rezeptorbindungsstelle gehen. Die sind dann breiter, die suchen sich, die sind gerichtet gegen einen anderen Teil dieses spikes proteins also auch gegen den Spike, aber an eine andere Stelle. Und ähm, das hat zur Folge, dass die erstens wirksam sind gegen verschiedene Typen von diesen Coronaviren, also nicht nur gegen SARS-CoV-2, sondern auch Verwandte von ihm, also breiter aufgestellt sind. Und zweitens, interessanterweise, die, die eben nicht gegen die Rezeptorbindungsdomäne gehen, die sind ganz offensichtlich auch geeignet, um Omikron zu neutralisieren. Das heißt, unser Repertoire an therapeutischen Antikörpern ist stark reduziert, weil die, die gegen die Rezeptorbindungsdomäne gehen, und das sind die allermeisten, ähm, nicht funktionieren. Das hat auch hier live Eric Sander nochmal gezeigt, aber gibt es auch zwei, drei andere Studien, die das auch schon gezeigt haben. Ähm, aber es ist eben so, dass die Antikörper, die gegen andere Regierungen, ähm, des S-Proteins äh, gerichtet sind und die stehen auch therapeutisch zur Verfügung, dass die weiterhin sehr gut funktionieren, völlig ohne Einschränkung.
1: Weil gerade das Stichwort rezeptor gefallen ist, kommen wir dann zum nächsten, zur nächsten Studie. Die Frage ist ja immer, wie schwer wird der Verlauf, wenn man sich mit der Omikron-Variante ansteckt? Dafür muss man auch wissen, wie genau sich diese neue Virus-Variante verändert hat, um die Menschen anzustecken. Stichwort auch Antigenverschiebung. Wir wollen kurz über ein amerikanisches Preprint sprechen, das sich genau damit beschäftigt hat. Kurz vielleicht noch eine kleine Erklärung. Wir haben es zwar schon mal hier im Podcast besprochen, aber was ist eigentlich eine Antigenverschiebung? Gibt ja noch Antigendrift?
0: Mm. Ähm, ja, diese Antigenverschiebung, ja, das ist das, was letztlich immer passiert, wenn, ähm, wenn so eine Variante auftritt. Also ähm, man kann ja so ein Virus von verschiedenen Perspektiven sich anschauen. Entweder guckt man die Genetik von so einem Virus an, wie, wie ändern sich die Gene? Und da sprechen wir dann von Mutation. Da sagen wir, das ist mutiert, weil, weil quasi das Gen sich irgendwo verändert hat. Aber bloß weil die Gene anders aussehen, muss das Virus ja dann dem Immunsystem gegenüber sich nicht vollkommen anders präsentieren. Man kann mit den mit unterschiedlichen Genen immunologisch extrem ähnliche Strukturen aufbauen. Das ist quasi bei der Koevolution oder bei der Parallelevolution relativ häufig so, dass verschiedene Organismen ganz ähnliche Strukturen haben am Ende, aber die Gene dazu ganz unterschiedlich aussehen. Ähm, gibt quasi verschiedene Möglichkeiten mit dem Baukasten der Gene genau das gleiche Produkt herzustellen. Und ähm, wie das Produkt am Schluss aussieht, äh, vor, aus Sicht des Immunsystems, das sind die Antigene. Also das, was zu den Antikörpern passt, darum hat man es Antigen genannt, Antigen, Antikörper. Und wenn sich dieses, das, was von den Antikörpern erkannt werden kann, wenn sich das verändert, so langsam verändert, dann sprechen wir von einem Antigen-Shift. Also wenn es schnell geht, sagt man Antigen-Shift und wenn es nur eine kleine eine Veränderung ist, sagt man, Antigen drift, Aber das wird jetzt schon zu sehr vorlesungsmäßig, die Feinheiten. Also auf jeden Fall, es kommt darauf an, wie das Virus sozusagen aus Sicht des Immunsystems sich verändert. Es ähm, gibt sogar Leute, die sagen, das ist viel wichtiger als die Genetik, weil die Frage ist doch nur, erkennt unser Immunsystem das wieder oder nicht? Äh, kann, schafft das Virus so ein Mimikrit zu machen, dass, dass es in völlig neuem Gewand daherkommt, dass das Immunsystem gar nicht merkt, dass es eigentlich ähm, dieses Virus ist, dass es schon mal gesehen hat oder ist es so, dass das Immunsystem sagt, ja, ja, du hast jetzt eine andere Jacke an, aber ich sehe schon, dass du es immer noch bist und ist in der Lage, dieses Virus mit den Methoden, die es schon hat, äh, zu bekämpfen.
1: Das ist eben genau der Punkt. Welche wichtigen Erkenntnisse nehmen Sie aus diesem Preprint? Also ich nehme mit, Omikron kann auch Mäuse anstecken.
0: Ja, das ist, <lacht> die haben, äh, ich habe ein bisschen was aus der Studie gerade schon ein bisschen vorweggenommen. Das ist ähm, eine Zusammenarbeit zwischen ähm, ähm, Schweizern, in Bellinzona ist eigentlich die Firma und und ähm, der der Zentrale, glaube ich, in San Francisco. Ich weiß gar nicht, wo die Zentrale ist. Das ist diese Firma Wir Biotechnology. Ähm, das ist ein bekannter Schweizer ähm, Wissenschaftler, Lanzer ja heißt der, den der ist eigentlich in der Szene sehr bekannt, der auch in dieser Firma beteiligt ist und die haben eine ganz interessante Überlegung gehabt. Die haben gesagt... Also ähm, wir wollen mal sehen, ähm, welche Antikörper eigentlich diese dieses, ähm, die, die, dieses diese Rezeptorbindungsdomäne von dem Omikron noch erkennen können. Und dann haben die ihre Antikörper, die sie in der Schublade haben, da haben die sehr sehr viele. Diese Firma vertreibt die auch zum Teil. Haben die dann getestet gegen verschiedene mutierte Rezeptorbindungsdomänen. Also nicht so in der Zellkultur, wie ich das gerade erklärt habe mit dem Neutralisationsessay, sondern was die gemacht haben, ist wirklich, die haben künstlichen ein Protein hergestellt, also nur diese Domäne und haben dann geguckt, welche Antikörper wirken, binden eigentlich noch, wenn die Domäne quasi einmal aussieht wie die aus dem, aus dem Wuhan-Typ und einmal aussieht wie aus dem Omikron. Also, das kann man deshalb so genau erklären, weil das ein, natürlich ein sehr artifizielles System ist. Also, letztlich funktioniert es dann so, wie kann man sowas nachweisen? Die, die wer Lust hat, sowas zu googeln mal, das ist die Oberflächenplasmonresonanzspektroskopie. <lacht> und zwar ist es so, wenn man so eine dünne Metallplatte hat, eine dünne Metallschicht hat und man strahlt da Licht drauf, dann wird das Licht ja reflektiert. Und das reflektierte Licht, das ist, verändert sich durch die Schwingung der Elektronen in diesem Metall. Und diese Elektronen, die da schwingen in der größeren Fläche, die heißen Plasmon. Und diese zurückreflektierende, das reflektierte Licht, was also von dieser Elektronenschwingung abhängt, das verändert sich, wenn eine, eine Schicht darüber ist, also wenn irgendwas dran gebunden hat. Und da bindet man eben dann an diese Schicht, an dieses Metall. Da bindet man eben dann ähm, die jeweils veränderten ähm, ACE2, äh, also ACE2 und den jeweils veränderten ähm, Rezeptorbindungsdomäne von den verschiedenen Virustypen, also von Omikron oder von Wuhan-Typ oder von anderen. Und an dem reflektierten Licht sieht man dann, wie viel gebunden hat oder wie stark die Bindung war. Das ist so im Prinzip das, das Laborverfahren dazu. Und mit diesem sehr, sehr künstlichen Methode, die also eine reine Labormethode ist, behaupten die also, mit dieser sehr künstlichen Methode, die sie da haben, behaupten die also, dass das, dass diese Rezeptorbindungsdomäne von dem Omikron, tatsächlich nicht nur gegen das ACE2 binden kann, was vom Menschen stammt, sondern auch gegen das ACE2 binden kann, was von der Maus stammt. Also dass quasi Omikron theoretisch, wenn jetzt dieses Experiment in, in, in der Wirklichkeit auch so äh, funktionieren würde, dann würde tatsächlich dieses Omikron-Virus ähm, auch Mäuse infizieren können was das normale Omikron-Virus, das normale äh, SARS-CoV-2-Virus nicht macht. Mhm. Ähm, das ist erstmal eine Spekulation. Ich habe es deshalb so genau erklärt, weil es eben ein Laborexperiment ist. Ähm, aber ähm, der Lanzavecchia, ähm, äh, wenn man den kennt, weiß man, dass der jemand ist, der auch immer sehr schnell mit ganz spektakulären Schlussfolgerungen gerne rüberkommt und ein sehr begeisternder Wissenschaftler ist. Also das ist so einer, der richtig äh, richtig Drive hat, wie man so sagt. Und der glaubt jetzt also, dass möglicherweise Mäuse ein gewesen sein könnten oder Nagetiere ein Zwischenwirt gewesen sein könnten, die ähm, in Afrika möglicherweise dafür gesorgt haben, dass dieses Omikron überhaupt ausgebrütet wurde, weil die große Frage ist ja immer noch, wo kommt das Omikron mhm. her? Äh, und da gibt es mehrere Theorien. Eine ist, dass es vielleicht Immunsupprimierte sind, könnte mit, mit ähm, HIV-Infektionen in Afrika zusammenhängen ganz große Pessimisten sagen, das könnte daran liegen, dass, dass Merck dort sein Medikament getestet hat, das Molnupiravir, was ja auch Mutationen machen kann bei dem Virus oder andere sagen wiederum, das war vielleicht irgendwo in einer ökologischen Nische einfach nur versteckt in irgendwelchen Dörfern, wo sich das quasi parallel entwickelt hat. Das ist alles möglich und jetzt gibt es eben einen Hinweis, mehr ist es eigentlich nicht, ein Hinweis darauf, dass auch ein Ping-Pong-Spiel zwischen Nagetieren und Menschen eine Rolle gespielt haben könnte.
1: Also die Frage, wo kommt diese neue Variante her, ist noch nicht abschließend geklärt. Und auch die Frage, wie Omikron die Covid-19-Erkrankung verändern wird, ist auch noch nicht beantwortet. Mit zunehmender Verbreitung gibt es ja aber aus Teilen der Welt zumindest Hinweise, auch aus Hongkong. Die Medizinische Fakultät der Universität Hongkong hat in einer Studie, auch im Preprint muss man sagen, nachgewiesen, dass sich Omikron in den Bronchien 70 Mal schneller vermehrt in der Lunge, aber die Infektion deutlich geringer ist. Herr Kekulé, das hört sich für mich erstmal unlogisch an. Bevor wir kurz drüber sprechen, muss man wahrscheinlich auch erstmal den Unterschied zwischen Bräunchen und Lunge erklären.
0: Ja, es ist so, dass die, die Luft, die wir einatmen, die geht ja zunächst mal, ähm, durch die großen Atemwege rein. Also da gibt's dann den Hauptbronchus quasi, den, den Teil der, wo, wo das überhaupt erstmal von, vom, vom Rachenraum in die Lunge runtergeht. Und dieses Röhrensystem wird dann immer kleiner und kleiner und dieses ver, verzweigte Röhrensystem, wo die Luft durchläuft, das ist, quasi das sind die Bronchien und, und ähm, irgendwann kommt dann der Moment, wo die Luft ja Kontakt hat mit unserem Blut und auf der anderen Seite, da geht dann der Sauerstoff rein und das Kohlendioxid raus an der Stelle und die Seite, die auf der anderen Seite ist, also da, wo sozusagen nur noch ganz klein verzweigte Bronchien sind, aber sonst eben das, das, das Lungengewebe, das, das Lungengewebe ohne die größeren Ru Luftröhren dazwischen, sage ich mal, oder Luftpipelines dazwischen, das ist dann das Lungengewebe. Also ähm, der Übergang ist natürlich fließend, weil es ganz feine Bronchien gibt, die auch immer mit drinnen sind im Lungengewebe, aber wenn man das ganze dann rausnimmt und unter dem Mikroskop anschaut, kann man schon genau unterscheiden, wo ist, der, wo ist der Bereich, wo also die Luft durchströmt, also eher die oberen Atemwege oder weiter oben liegenden Atemwege und wo ist der Bereich, wo ganz am Schluss dann der Austausch mit dem Blut ist, also die, das Lungengewebe im engeren Sinne. Und bei der Studie, da muss man jetzt wirklich dazu sagen, das ist ganz roh, ja. Also ich bin auch nicht ganz sicher, ob man das jetzt sehr breit daraus Schlussfolgerungen ziehen kann. Die Hong Kong University hat das auf der eigenen Webseite mal. Präsentiert, aber es ist vielleicht interessant, weil es eine mögliche Erklärung gibt für das, was, was man so in Afrika ja auch beobachtet, dass die Verläufe nicht so schwer zu sein scheinen. Die haben folgendes gemacht: Die haben ähm, Proben genommen von Menschen, wo sowieso äh, aus irgendeinem Grunde ähm, ein Lungengewebe entnommen werden musste. Das macht man mit so einer Bronchoskopie, also da wird quasi äh, unter Narkose so ein Schlauch äh, in die Lunge geschoben und da wird dann mit so einer kleinen Zange ganz am Schluss ein bisschen Gewebe entnommen, eine ganz kleine Menge meistens diagnostisch. Und dieses Gewebe, das kann man natürlich, wenn da was übrig ist, von der was man für die Diagnostik nicht gebraucht hat, das kann man dann in der Zellkultur vermehren oder zumindest mal eine Weile am Leben erhalten. und Das können die ganz gut dort. Das ist ein altes, altes Verfahren, was die in dieser Arbeitsgruppe schon länger drauf haben. Und da kann man dann das Virus dazugeben und mal schauen, was passiert eigentlich, wenn ich da infiziere. Und da sagen sie eben, haben sie verglichen, des Delta-Virus, also SARS-CoV-2-Variante Delta mit der Omikron-Variante. Und da sagen sie eben, dass genau wie sie es gerade schon angedeutet haben, die Vermehrung in den Bronchien deutlich schneller wäre bei dem Delta verglichen mit Omikron. Allerdings die Vermehrung im Lungengewebe deutlich schlechter, also 70 Mal stärker in den Bronchien, 10 Mal schwächer bei Omikron verglichen mit Delta in der Lunge selbst. Ich bin ein bisschen skeptisch. Also, ich, es ist nicht genau gesagt worden, mit welcher Methode, wie viele Patienten sie gemacht haben. Es gibt ähm Abbildungen dort, wo man Elektronenmikroskopie sieht und um, so ein mikroskopisches Bild, was eingefärbt ist, also so ein histologisches Bild und möglicherweise haben die einfach nur um, abgezählt, wie viele infizierte Zellen sehe ich denn da. Mhm. Sowas zu quantifizieren ist extrem schwierig. Also das muss man wirklich oft machen, das Experiment, viele Standards machen, damit da eine halbwegs quantitative Aussage daraus kommt um, und dann zu sagen, ja, also das könnte die Erklärung hier sein für das Phänomen, das Omega offensichtlich in Afrika nicht so schwere Verläufe macht, ist natürlich schon sehr, sehr weit gegriffen. Vor allem, weil wir wissen, dass der eigentliche Grund für die schweren Verläufe bei SARS-CoV-2 Gar nicht so sehr die Replikationsfähigkeit, die Vermehrungsfähigkeit des Virus selber ist, sondern da kommt sehr stark darauf an, wie das Immunsystem reagiert. Und das ist ja in, diesem, in, in, diesem, in dieser Untersuchung komplett außen vor. Wenn man jetzt Zellen in der Kultur einfach nur infiziert, ähm, dann ähm, hat man ja den Faktor Immunantwort überhaupt nicht mit, mit ja. im, im Spiel und ähm, deshalb sage ich mal sehr mit Vorsicht zu genießen ist mal so ein Fragezeichen wir werden es weiter beobachten ob es Hinweise gibt dass Omikron tatsächlich sozusagen als Virus weniger gefährlich ist in ja. diese Richtung würde das dann gehen das wäre natürlich eine super Nachricht also wenn es stimmen würde ist es so toll dass ich schon deshalb so vorsichtig bin bei der Interpretation <lacht> es gibt Verstehe. gute Nachrichten da muss man echt höllisch aufpassen vielleicht ja. kann ich an der Stelle sagen es gibt ja es gibt tatsächlich Leute man muss ja überlegen wie geht diese Pandemie irgendwann weiter und
1: es ist so ich muss jetzt ich aber noch eine Frage stellen, Herr Kekulé. Ich muss ja noch ja, eine Frage okay, stellen schön, dazu. Dann dann, ja, Kein ja, ja, Problem. Dann ähm, weil ich mich frage, weil ich habe ja eingangs gesagt, für mich hört sich das unlogisch an. Ist es für Sie denn, ähm, mal vorausgesetzt, das stimmt, wäre es denn plausibel? Also geht es denn schon organisch überhaupt, dass zwar da, dass, dass da zwei Entwicklungen parallel laufen?
0: Ja, natürlich. Das, das ist, das wäre nicht unmöglich. Also es ist ja so, wo sich das Virus am besten vermehrt, das hängt tatsächlich von der, von den Fähigkeiten des Virus ab. Und die Zellen, die im Bronchialsystem an der Oberfläche sind, also das Epithel, wie wir sagen, also diese, diese Schleimhaut im Bronchialsystem, die sieht im oberen Bronchialsystem anders aus als im unteren Bronchialsystem, also in den oberen Atemwegen anders als in den tiefen Atemwegen. Und wir wissen, dass zum Beispiel so eine Normale Erkältungsviren, also die Schnupfen machen und ähnliches, die äh, befallen typischerweise die oberen Atemwege, aber nicht regelmäßig die tiefen Atemwege und solche, die schwerste Erkrankungen machen, zu denen gehören natürlich dann jetzt SARS und äh, SARS-CoV-2, das alte SARS-Virus oder auch MERS, dieses äh, aus Saudi -Arab in Saudi-Arabien festgestellte ähm, Virus, die befallen typischerweise dann die tiefen Atemwege. Ja. Also so gesehen ist es schon so, dass da ein Unterschied ist, weil die Zellen in diesen verschiedenen Schichten der Atemwege haben unter Ausstattung, wenn man so sagen darf und darauf muss sich das Virus einstellen und ähm, da können schon kleine Unterschiede in dem Replikationsapparat dieses Virus, das hat dann typischerweise gar nicht so viel zu tun mit dem, mit diesem S-Protein, also diesem Spike, sondern mehr die Frage, welche Möglichkeiten hat das Virus sich zu vermehren und welche, was braucht es dafür in der Zelle? Ähm, da da gibt es Optimierungen und es kann schon sein, dass das eine, der eine Subtyp, das wäre ja hier die Hypothese quasi Delta- eher angepasst ist auch an die tiefen Artenwege und Omikron eher an die höheren Artenwege. Das ist nicht unplausibel.
1: Okay, gut. Jetzt führen Sie noch Ihren Gedanken ähm, zu Ende. Weil das hat ja, jetzt genau. Der Gedanke ist folgender. Hm.
0: Darf man ja sagen, ja, ja, das ist doch hm. wichtig. Also der Gedanke ist folgender. Der, äh, man darf das nicht überbewerten, aber vielleicht an der Stelle muss man natürlich schon sagen, wie, wie geht diese Pandemie insgesamt weiter? Es gibt auch die Möglichkeit, dass eine Variante auftritt, die relativ hochinfektiös ist, aber eben ähm, möglicherweise nicht so schwere Verläufe macht von sich aus. Also die sozusagen nicht nur, wie wir es bisher immer diskutiert haben, bei denen, die schon geimpft oder genesen sind, nicht mehr so schwere Verläufe macht, sondern die von sich aus als Virus genetisch gesehen einfach nicht so schlimm ist. So wie wir es ja auch kennen von den normalen ähm, Coronaviren, die die normalen Erkältungen machen. Da gibt es ja vier Typen, die relativ äh, bekannt sind. Zwei davon sind ähm, zurzeit weltweit verbreitet. Und da wissen wir einfach, die machen ganz selten mal schwer, Verläufe, aber meistens sind es so normale Erkältungskrankheiten. Jetzt nehmen wir mal an, es käme eine SARS-CoV-2-Variante, die ähm, etwas schwächer ist bezüglich der krankmachenden Wirkung, also weniger pathogen ist, wie wir dann sagen würden. Und das wären jetzt die Daten aus Hongkong, die, die in diese Richtung so ein bisschen zeigen. Die würde sich aber trotzdem schnell ausbreiten. Dann hätte das ja zur Folge, dass sie eine relativ weitgehende Immunisierung der Bevölkerung kriegen, die nicht mit dem Preis verbunden ist, dass, dass ähm, man in großem Stil dran sterben muss und dass die Krankenhäuser überlastet werden, sondern da würden dann wenige dran sterben. Aber es gäbe eine Immunisierung, die quasi dann ja auch wirksam wäre, wie eine Impfung kann man fast sagen, gegen ähm, alle möglichen zukünftigen Varianten, die dann noch kommen würden. So ein Virus hätte ähm, ähm, eine gewisse Schutzwirkung geradezu. Ein guter Freund von mir, der ein sehr qualifizierter Mikrobiologe und auch früher Virologe war, der inzwischen Unternehmer ist, hat das ähm, mal als Messias-Virus bezeichnet sogar, also als Erlöser-Virus <lacht> geradezu, ähm, weil das die Theorie rein theoretisch könnte so ein Messias kommen. Ja, das wäre quasi ein abgeschwächtes Virus, eine abgeschwächte Variante, die uns immunisiert, ohne uns schwer krank zu machen, und dann auch für alle künftigen ähm, Sars-CoV-2-Varianten den Hahn in gewisser Weise zudreht. Weil das eben so eine wunderbare Vorstellung ist, bin ich wahnsinnig vorsichtig damit, äh, so, äh, sozusagen zu sagen, schaut mal her, ähm, er hat die Male an den Händen, das muss der Messias sein, <lacht> sondern äh, ich, ich bin da eben, äh, wenn Sie so wollen, der ungläubige Thomas, der also überhaupt nicht mitreden will dabei, ähm, bevor ich das glaube und vor allem hier öffentlich verbreite, muss ich wirklich ab absolut knallharte Belege dafür haben. Und, Und um das nochmal zu betonen, diese, diese HKU-Studie von der Hong Kong University ist nicht dieser Beleg, sondern nur ein erster Versuch, mal in diese Richtung nachzudenken.
1: Ja, das ist jetzt, glaube ich, rausgekommen. Der Corona-Kompass hört sich an wie ein spannender Krimi, muss man an dieser Stelle ja auch mal sagen. Und wir werden genau diese Möglichkeit natürlich im weiteren Verlauf der kommenden Ausgaben weiter im Blick haben. Wichtiger Hinweis natürlich an dieser Stelle, alle Studien Studien. alle Preprints, auch die, die wir gerade eben besprochen haben, alle wissenschaftlichen Statements können Sie sich gerne in Ruhe mal selbst durchlesen, denn alle Dokumente werden in der Schriftversion dieses Podcasts für Sie verlinkt zu finden unter audio und radio auf mdr.de und dann dort einfach Kekulés Corona Kompass auswählen. Damit kommen wir zu den Fragen unserer Hörerinnen und Hörer. Wir haben eine Mail bekommen von einem Hörer aus Sachsen, der gerne anonym bleiben möchte. Dieser Hörer macht sich wegen der sehr schnellen Verbreitung der Omikron-Variante große Sorgen um seine Eltern. Er schreibt, meine Eltern sind Mitte 70, nicht geimpft. Mein Vater hat Vorerkrankungen, unter anderem mehrere überstandene Krebserkrankungen. Bisher haben sich beide mehr oder weniger an Maßnahmen gehalten, aber haben trotzdem weiter Freunde getroffen. Mein Vater muss auch regelmäßig wegen seiner Vorerkrankungen ins Krankenhaus. Jetzt die Frage, wie groß ist das Risiko, dass ich meine Eltern spätestens mit der Omikron-Variante anstecken werden? Viele
0: Wir wissen überhaupt nicht, auch wenn gerade die Studie vielleicht ein bisschen in die Richtung zeigen könnte, ob Omikron als Virus ähm, harmloser sein könnte als die Delta-Variante. Und die Delta-Variante ist ziemlich genauso schwer oder nicht schwer ähm, gewesen, genauso gefährlich oder nicht gefährlich gewesen wie vorher Alpha oder wie auch das Beta, was in Süda Südafrika eine Rolle gespielt hat oder auch die brasilianischen Varianten. Also von der Klinik her ist es so, dass alle Varianten, die wir bisher gesehen haben, ungefähr gleich schwere Verläufe gemacht haben. Das muss man betonen, weil ja einige ähm, Kollegen gesagt haben, Delta würde viel schwer, schwerere Verläufe machen oder bei bestimmten Altersgruppen schwerere Verläufe machen als die anderen Varianten. Da gab es mal aus England erste Hinweise darauf, die haben sich aber nicht bestätigt. Ähm, das heißt aber in einer anderen Richtung, wir können überhaupt nicht hoffen, ohne dass wir eine harte Evidenz dafür haben, dass Omikron leichtere Verläufe macht bei denen, die weder geimpft noch genesen sind. Wir können hoffen, dass die Verläufe leichter sind und so sieht es ja auch aus bisher bei denen, die geimpft oder genesen sind, aber nicht bei den Ungeimpften. Und ähm, deshalb kann ich nur sagen, ähm, wenn ich jetzt, ähm, wenn es mein Vater wäre und ich müsste den irgendwie überzeugen, da würde ich sagen, pass mal auf, dieses Omikron. Das beweist ja doch, dass das nach Delta auch noch nicht zu Ende ist. Und nach Omikron wird der nächste griechische Buchstabe kommen und danach wird man irgendwann aufgeben, die einzelnen Varianten zu benennen ähm, und wird gar nicht mehr drüber reden, weil das Virus sich ständig verändert. Und das wird einfach eine ganze Weile bleiben. Wir haben es ja eingangs, äh, eingangs in dieser Folge äh, besprochen. Äh, inzwischen sagt sogar äh, der Generalsekretär der Weltgesundheitsorganisation, dass dieses Virus eine ganze Weile noch bleiben wird. Und da ist einfach die Frage, äh, bloß weil man Alt ist, heißt es ja nicht, dass das Leben schon zu Ende ist. Der will doch auch mal rausgehen, der will Freunde treffen, der will irgendwie äh, so ein bisschen Normalität haben. Und da würde ich sagen, das ist doch wirklich ein starkes Argument, sich endlich mal impfen zu lassen.
1: Und wir wissen ja auch, dass sich Omikron schneller verbreitet als die Delta-Variante wegen der Frage des Hörers, wie groß das Risiko ist, dass sich seine Eltern spätestens jetzt mit dieser Omikron-Variante anstecken, wenn sie einigermaßen ja wieder noch ein normales Leben führen, auch als Ungeimpfte, sich mit Freunden treffen, auch ja, Behandlung mhm. im Krankenhaus wahrnehmen etc.?
0: man muss die man muss in dieser also Omikron wird sich mit hoher Wahrscheinlichkeit keiner von uns kann natürlich in die Zukunft gucken, aber das wird sich mit hoher Wahrscheinlichkeit ganz massiv auch in Deutschland verbreiten und da ist das zweite, was man sehen muss, also erstens wird sich stark verbreiten auch unter geimpften und genesenen. Das sind ja tendenziell Menschen, die glauben, ihnen könnte nicht mehr so viel passieren. Und bei denen wird es möglicherweise, wenn wir ein wenn wir bisschen Glück haben, die Zahlen, die Daten aus ähm, Südafrika gehen ja in die Richtung, sogar in England sieht es auch so aus, wird das Virus sich so verbreiten, dass es nicht so schwere Verläufe macht bei den Geimpften und Genesenen. Ähm, das führt übrigens dazu, dass es eine Untererfassung gibt, weil dann die Leute natürlich weniger oft zum Arzt gehen, sich weniger oft testen lassen und dann also noch mehr Virus da ist, als man so glaubt. Das heißt, der Infektionsdruck auf die Ungeimpften, Ungeschützten wird noch höher. Und zugleich ist die Situation ja dann die, dass ähm, die Menschen immer mehr glauben, mir kann nichts passieren. Ein immer größerer Teil der Bevölkerung verhält sich im Grunde genommen unbedarfter, unvorsichtiger, was man ihnen auch nicht verdenken kann, wenn wenn sich jetzt herausstellen sollte, dass Omikron bei Geimpften und Genesenen vielleicht tatsächlich nicht so schwere Verläufe machen sollte oder etwas weniger schwere Verläufe machen wird. Dann werden die Leute, immer mehr Leute sich unvorsichtiger verhalten. Das heißt also, dann kann der Großvater sich auch nicht mehr sozusagen schützen, weil die anderen sich schützen, sondern dann muss er ganz alleine äh, zusehen, wie er unter einem ganz massiven Infektionsdruck seiner unmittelbaren Umgebung irgendwie diese Virusinfektion vermeidet. Das heißt, es wird echt eng für die Ungeimpften. Vielleicht noch nochmal ganz generell ein Argument, sich jetzt impfen zu lassen, weil die Frage, wie groß die Gefahr ist, dass man sich ansteckt, natürlich davon abhängt, wie die anderen sich verhalten.
1: Die Frauke hat gemeldet. Sie schreibt, meine Tochter ist Anfang November 12 geworden und mit einmal BioNTech geimpft. Am Samstag ist der Termin für ihre zweite Impfung. Sollen wir sie jetzt überhaupt noch ein zweites Mal impfen lassen oder ist es sinnvoller, auf den angepassten Impfstoff zu warten? Elfjährige sollen ja nach Empfehlung der Kinderärzte noch nicht geimpft werden, sondern besser im Frühjahr mit dem Impfstoff gegen die Omikron-Variante. Das hat uns doch sehr verunsichert. Ich freue mich auf eine Antwort. Herzliche Grüße. Erst einmal muss man dazu sagen, die Empfehlung der Kinderärzte, auf den angepassten Impfstoff zu warten, die gibt es nicht. Der Verband hat dazu keinen Hinweis gegeben, hat sich ja der Empfehlung der STIKO auch angeschlossen. Möglicherweise hat ein Kinderarzt in dem einen oder anderen Interview vielleicht mal seine persönliche Sicht der Dinge geschildert.
0: Na, ich würde sagen, wenn jetzt mal damit angefangen wurde zu impfen, also die Tochter ist jetzt einmal geimpft, ähm, ist jetzt zwölf Jahre alt, das heißt, die Eltern haben sich schon mal dafür entschieden, ich würde da jetzt nicht warten, bis irgendein anderer Impfstoff kommt, ganz ehrlich gesagt. Ähm, das ist ja sowieso, bei Kindern geht es ja nicht um das Thema, ähm, dass die jetzt äh, vor schweren Erkrankungen geschützt werden müssen, dass man sagt, da wartet man, bis der Impfstoff dann gegen Omikron oder was anderes angepasst ist, sondern bei Kindern geht es ja hauptsächlich darum, dass man zum einen natürlich ich hoffe, dass man irgendwie dann in der Klassengemeinschaft oder unter den Kindern die Ausbreitung ein bisschen reduzieren kann, auch ein bisschen verhindern kann, dass Kindere, Kinder dann Erwachsene anstecken, auch wenn dieser epidemiologische Effekt offensichtlich zum, nach allem, was man bisher weiß, gering ist. Und zweitens geht es bei den Kindern ja primär darum, dass die ähm, dadurch, dass sie diesen Impfausweis haben, dann eben bestimmte Freiheiten wieder haben. Also letztlich Impfen gegen die staatlichen Restriktionen und da braucht man ja bekanntlich zwei Stempel im im gelben Pass oder dann, damit man den elektronischen Pass kriegt, braucht man zwei Impfungen. Und deshalb würde ich sagen, wer da A gesagt hat, sollte auch B sagen und dann die zweite Impfung machen, weil dann ist es auch formal vollständig und das Kind hat dann die damit verbundenen Vorteile.
1: Damit sind wir am Ende von Ausgabe 257. Vielen Dank, Herr Kekoli. Wir hören uns dann am Samstag wieder, dann zu einem Fragenspezial. Bis dahin.
0: Gerne bis dahin, Herr Schumann.
1: Sie haben auch eine Frage. Wollen was wissen, dann schreiben Sie uns an mdr-podcast.mdr.de oder Sie rufen uns an kostenlos 0800 322 00. Keko Corona Kompass als ausführlicher Podcast unter Audio und Radio auf mdr.de, in der ARD Audiothek bei YouTube und überall, wo es Podcasts gibt. An dieser Stelle wie immer eine Podcast-Empfehlung. Hören Sie doch mal in den Rechthaber rein, der Podcast für Ihre juristischen Alltagsfragen. Und in der aktuellen Ausgabe geht es unter anderem um die Masernimpfpflicht und um die Frage, ob 3G-Nachweise gespeichert werden dürfen. Der Rechthaber, überall wo es Podcasts gibt. MDR aktuell. Kekulés Corona-Kompass.